0: Acredito depois pelos empregadores, né, e pelos clientes, né, que essas mulheres acabam trabalhando, que as mulheres, elas são muito econômicas, elas são organizadas, elas deixam tudo limpo no final, então, assim, essa é uma coisa que é um diferencial né, do, da mão de obra feminina.
1: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à série Gênero no Mercado de Trabalho, do Perspectiva, o podcast do RJ. Você está ouvindo o terceiro episódio da série. Se você ainda não ouviu os anteriores, já fica o convite.
2: A série surgiu a partir da Live Arquitetura Substantivo Feminino, promovida pela Comissão de Equidade e Diversidade do QRJ no dia 11 de março, como parte das atividades do Dia Internacional da Mulher. No
1: episódio de hoje, convidamos a psicóloga e coordenadora de projetos de qualificação de mulheres na construção civil, Jaqueline Cruz.
0: Olá, Nicolas, Marta, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, podendo dividir um pouquinho né, da minha experiência.
2: Muito bom, Jaqueline. Lembramos a todos que o Perspectiva Podcast do KRJ está disponível nas principais plataformas de streaming. Fiquem conosco que o episódio já vai começar. Para a gente começar o nosso bate-papo, Jaqueline, queria que você nos contasse, para quem está nos ouvindo, o que, é que você faz.
0: Sou psicóloga de formação e trabalho há muitos anos na área, no, na área social. Nos últimos anos, na última, na última década, né, eu trabalhei com um projeto de qualificação né, na área da construção civil específico para mulheres.
1: E o que, que te levou a esse, esse projeto? Como é que foi trabalhar nessa área de construção civil, trabalhar com as
0: mulheres? Então, Marta, é interessante que hoje eu estava aqui pensando né, nesse nosso encontro e aí eu me lembrei eu já vim falando isso há tanto tempo, mas é, eu fico pensando, ah, por que, que eu me senti tão à vontade né, quando fui convidada a estar... Tá, primeiro a estar tá indo como educadora para esse projeto e depois para assumir a coordenação. Eu recordei que quando, apesar de eu ser psicóloga de formação, a minha formação a nível médio foi na, numa área técnica. E eu estudei numa escola técnica isso lá no final dos anos 80... Muito tempo atrás, né? E a grande maioria da sala era de meninos, né? Então a gente já vinha nessa discussão, nessa coisa de divisão do mercado de trabalho, né, de mulheres, né? numa área mais dominada pelos homens. Então, assim, eu já, como eu já tinha experiência na, na, na parte de projetos sociais, comecei como educadora nesse, né, específico, de construção civil, e depois tive a oportunidade de assumir a gestão, por já ter feito a coordenação, né, por já ter feito coordenação de, outro, de outros projetos com crianças e com adolescentes. E, para mim, foi muito interessante, porque a experiência que eu tinha até então né, com mulheres era em cursos muito pontuais, né, voltados mais para a questão da, da, da estética, ou o trabalho com famílias, né, dos projetos que eu já tinha atuado com crianças e adolescentes. E foi muito interessante, que, para mim, também no início foi um desafio, apesar de, de, de ser um ramo que não, né, que não era estranho para mim, mas foi um desafio é, como trabalhar com essas mulheres, né? mostrar para elas é, como que é esse mercado de trabalho, porque a gente tinha um, gente tinha um, um objetivo não só de, de qualificá-las, mas de inseri-las no mercado de trabalho formal, né? aquelas que tinham interesse, né? e aquelas que não tinham interesse de de incentivá-las a elas formalizarem né, essa mão de obra autônoma. E aí foi muito interessante, porque a gente começou a buscar parcerias é, dentro da área da construção civil, com empregadores, com áreas de formação, com áreas de, de, de qualificação, né, de aperfeiçoamento, sindicatos, para ir já inserindo essa mulher durante o curso a esse ambiente. Para que ela não se sentisse, não sentisse um estranhamento tão grande quando chegasse exato, né? no, no canteiro de obras em si.
2: Jaqueline, você falou que prepara a, as mulheres para serem inseridas no, no mercado da construção civil. Então eu queria saber primeiro qual é o perfil dessas mulheres que participam do programa do qual você coordena, é, como essa inserção é feita, você falou de alguns parceiros, sindicato, enfim, quais são os parceiros que vocês têm e um pouco sobre essa, essa desse serviço autônomo prestado, como é que elas se regularizam e atuam no mercado dessa forma.
0: É, sempre é importante né para os projetos sociais né, terem uma é, uma credibilidade né no mercado você principalmente quando você tá em um, um projeto ou oferece uma mão de obra que não é muito comum né então para ter uma maior credibilidade é importante que você agregue a essa formação parceiros de renome né reconhecidos no mercado então as parcerias, é, Foram buscadas, por exemplo, né, no setor, no, no CECONSA, que é, um, que é o Serviço Social da Constituição Civil. No, nos sindicatos, né, tanto do dos desempregados quanto dos empregadores, já né? da construção Civil, como Senai, Faetec, que são certificadores, né, de, quali, de qualificação, mas também de reconhecimento nacional. Então é importante que assim que os projetos eles agreguem as parcerias, né, com, com parceiros que sejam reconhecidos no mercado, para eles terem mais credibilidade. É como um projeto social, ele é oferecido para pessoas, né, de em situação de vulnerabilidade social, no caso, mulheres, né, acima dos 18 anos, que têm o interesse de se qualificarem nessa área. Não necessariamente já tenham feito algum tipo de trabalho. A grande maioria vem porque já fez alguma coisa dentro da própria casa. E aí, a necessidade de ter, de saber né, é fazer essas atividades, né, ter essa, essa, essas, essas habilidades né, de uma forma mais profissional então elas vão buscar essa qualificação. E não são poucas, viu? São muitas, assim, é, quando se vê assim, o interesse delas, né, quando se abre algum curso isso é reconhecido, porque hoje em dia existem cursos nessa nessa para mulheres, né, em, em vários lugares do Brasil, né, na época que que eu iniciei no projeto que eu estava, né, era 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 pioneiro, mas hoje em dia não não mais, né? É claro que cada um com a sua com a sua especificação, né, cada um com a sua com a sua identidade, mas que no, que tenham como objetivo final que seria essa mulher no mercado de trabalho. Então, sendo no mercado de trabalho formal, existe toda uma, uma, uma um trabalho, né, feito com essas mulheres de, de dizer para ela, né, de como que é esse mercado de trabalho formal, sempre que possível visita, né, é bom ter uma visita às empresas, né, que né, que estejam abertas né, a esse tipo de contato. E aí também tem uma questão também de marketing pessoal, né, de, de, de como você se colocar numa entrevista. e toda uma preparação que é feita junto com a parte técnica, né, de discussão que é feita com essas mulheres, junto com a parte técnica, que são importantes para que elas é, cheguem ao mercado de trabalho mais preparadas. E aquelas, né, por uma questão de ou de, de identificação, ou de realidade, né, ou de rotina da vida, não tem como estar tá trabalhando todos de carteira assinada, até né, aquele vínculo de segunda a sexta, naquele horário fixo, ela quer trabalhar por conta própria, ela é incentivada a virar um microempreendedor. E aí entra a parceria, por exemplo, com o Sebrae, né, que é um parceiro né, que qualquer pessoa pode chegar e procurar né, ajuda. Então, assim, é feita essa parceria também, uma certa, é, palestras, entrevistas, pequenas oficinas, né, para que elas também se, perceba qual a importância delas se, delas se formalizarem tanto a nível de, de, de garantias né pro, de, de, de trabalhista tra, de trabalho para elas mesmas né, e como também delas poderem estar fornecendo uma, uma nota fiscal fazendo um orçamento né, oficial para um, para um futuro cliente, dependendo do como ela se identifica, ela é direcionada a buscar essas parcerias e a gente também quer dizer a gente, os projetos buscam as parcerias, né? E elas e são oferecidas para elas e também a gente é incentivado, elas são incentivadas a procurarem por conta própria também, onde elas procuram, como procurar. Então tem toda essa, esse, todo esse compromisso, né, com quem está à frente desses projetos de poder estar levando essas informações para essas mulheres.
1: É, mas eu queria voltar num, num ponto que você comentou, né? Você disse que quando se formou, é, sua turma era predominantemente de, de homens, né? Como é que você... É, lida assim com esse nesse ambiente majoritariamente masculino, né? E até as pessoas que você ajudou a formar, né? essas mulheres, você você ouve relatos delas em relação ao preconceito ou alguma situação que elas tenham vivido e tenham relatado para você?
0: Falando lá, né, da minha, da minha juventude, adolescência, né, final da adolescência, início da juventude, eu fiz um curso na área técnica de eletrotécnica, né, numa escola técnica, como eu falei para vocês, onde a grande maioria da turma, se eu não me engano, nós éramos 40 eram cinco meninas e 35 meninos. Claro que para mim foi um choque, né, porque eu vim de uma escola onde a gente era quase que meia meio, mas eu acho que ali eu entendi que a gente poderia estar onde a gente quisesse estar, né. O dia a dia com, com os meninos foi muito tranquilo. E aí segue a minha formação, né? Quando eu vou para a faculdade, aí vou fazer um curso onde a maioria é de mulheres e não de homens, né? Que é o curso de psicologia. Quer dizer, já é um outro ambiente. Mas essa experiência prévia que eu tive, até porque até eu terminar a faculdade, eu trabalhei na área técnica, então continuei trabalhando no espaço onde né a maioria né era, era de homens e não de mulheres, acho que me ajudou muito quando eu fui trabalhar com elas, sabe? Porque... Eu tinha já essa visão do que, que elas poderiam estar enfrentando no mercado, no canteiro de. Claro que não é, eu não trabalhava num canteiro, eu sempre trabalhei em escritórios, né? mas o que, que elas poderiam estar enfrentando num canteiro de obras. E falar com naturalidade né, de um lugar de, de quem já vivenciou um pouco aquilo ali, eu acho que contribuiu muito para elas terem mais confiança, né? se sentirem mais confiantes quando tivessem que ir para o canteiro e a gente sempre e sempre foi discutido muito essa questão com elas né? do, da questão da, do relacionamento né? é, do assédio que poderia acontecer ou não e se acontecesse, a gente criava situações né? de, de pegava experiências mesmo já tinham acontecido e, e fazia como se fosse é, mini teatros né? para elas experienciarem aquilo ali. A gente sempre discutimos, assim, os projetos também tem uma visão de discutir muito a questão dos direitos humanos e direitos humanos das mulheres, para elas entenderem, né, o que o que, que sabem identificar todos os tipos de, de os direitos e deveres, né, tudo que a gente tem direito de estar exercendo, espaço que a gente tem direito de estar ocupando, e também perceber quando que sai do normal, quando a relação, né, dentro de um ambiente de trabalho, até mesmo no meio de dos amigos, até da família, deixa de ser uma relação de respeito e passa a ser uma relação um pouco abusiva, até abusiva muito abusiva. Então, eu sempre... Isso eu falo de mim mesmo por conta de formação e de, de experiência. É, sempre tentei colocar dentro de tudo o que eu faço, todo o trabalho, não importa com que público eu esteja trabalhando, a gente sempre está discutindo essas questões, né? até mesmo com as crianças, claro, com uma outra linguagem, com outra roupagem mas a gente está sempre discutindo essas questões e, e, e eu entendo também que discutir e ampliar, né, levar informação para todos para todos né, é uma forma que a gente tem de a gente ir diminuindo essas diferenças tanto no mercado de trabalho quanto as diferenças de, de, no mercado de trabalho, do espaço que a gente ocupa... É, no tratamento com as mulheres, né? no, no respeito. Enfim, acho que a gente tem, acho que através da educação, da, das discussões, da informação, é uma forma da gente mudar um pouco a realidade e reduzir alguns números aí que a gente tem que são meio que alarmantes. Né?
2: Jaqueline, você está falando aí que nessa formação das mulheres para atuar no, no mercado da construção Civil, vocês passam um pouco sobre questão de relacionamento, assédio, direitos humanos, identificar quando uma situação passa do normal e também deixar claro para essas mulheres seus direitos e deveres. E aí eu fico me questionando, parece quase que uma formação para a inserção dessa mulher é um ambiente hostil. E eu acho que não é pouco dizer que hoje em dia, de fato, o ambiente Seja o mercado de trabalho ou, o próprio, ou a própria vivência na cidade para a mulher especificamente é hostil, ainda mais para a mulher negra, enfim. É isso mesmo? Como é que você identifica sua leitura dessa situação?
0: Nicolas, é muito interessante a sua pergunta porque assim existia, assim, claro. Você tem um, um programa, né, uma programação, um currículo para ser cumprido, onde você fala, é, vou dar um exemplo, né, da Lei Maria da Penha, que é falado, em, né, acho que acredito que hoje praticamente em todos os espaços onde você trabalha com rodas de conversa, principalmente com mulheres. E teve um momento, né, desse, desses últimos anos que eu achei interessante a gente ampliar um pouco mais essa discussão, não falar só da lei, mas criar dinâmicas ou, ou, ou oportunidades que elas também pudessem falar como que elas entendiam isso, o que, que elas entendiam dessa lei, ou começar pelo contrário, elas falarem como se fosse assim, uma grande tempestade de ideias, né, quando elas ouviam falar de, de, dessa lei, o que, que elas achavam, o que passava na cabeça delas, e daí partir para a coisa mais formalizada, digamos assim. E aí, com essa, com essa simples é, mudança, que era pequena a ideia na época, era uma, só um desviozinho só de, de, de currículo, era uma pequena ideia na época, com essa simples mudança, é, a gente percebeu a necessidade delas de falarem mais sobre. E aí acabou o que era, sei lá... Digamos que a, a, o currículo dobrou a carga horária praticamente, né? Porque você cria uma, acabou acontecendo uma demanda que estava reprimida. E aí, quando você fala agora do ambiente hostil, acaba sendo isso, né? Que, que elas que acabaram trazendo para dentro do espaço, porque se sentiram acolhidas para poder falar sobre isso. E aí a gente vai falar não só da questão do, de dentro de casa, não. Era, era uma coisa que era mais ampla saía de dentro de casa, passava pelos seus meios familiares e até de, nas suas relações sociais também. E também no dia a dia na rua. E aí você chega num lugar, assim, você fala, bom, não tem como você fechar os olhos para isso, senão você tem que discutir essa questão. Até porque elas estão indo para o mercado de trabalho onde elas vão ter que que é, aliás serão muitas e muitas vezes é tidas como aqui mulher não é não é uma mulher feminina porque está fazendo um serviço que deveria ser feito por homens né que é o que a gente ouve muito né por conta dessa sociedade toda é, né, patriarcal que a gente tem então assim e acabou tendo que agregar. né? Eu, eu não sei se, por conta da, da minha formação né, e do, de uma parte da equipe também, que é, né, que é da área de humanas, a gente sentiu necessidade de, de ampliar essa discussão com essas mulheres para que, quando elas estivessem num espaço onde essa hostilidade pudesse aparecer, elas conseguissem identificar isso com mais facilidade. né? Não naturalizar. Não achar que aquilo ali ah, não, é assim mesmo, acontece. E vou fazer de conta que eu não estou entendendo. Então, a ideia... É era essa, e claro, não perdemos de foco nunca a questão da qualificação técnica delas, sabe? Mas. Entender que era importante para também você pega, você pega uma mulher Prepara tecnicamente, coloca no mercado de trabalho E aí ela começa a lidar Com essas questões, o emocional dela Vai ficar mexido, ela não vai entender né? Pode não entender o que está acontecendo Pode não se sentir preparada para lidar com aquilo ali E até aquela pessoa que poderia ser Uma excelente profissional né? Tecnicamente acaba retrocedendo Porque não consegue circular Nos espaços, não consegue dar, Encarar de frente essas situações Então assim, foi uma experiência Experiência interessante que acabou né, virando depois um, um programa um pouco maior, né, mas que sur surgiu efeitos assim sensíveis, sabe? Teve uma, uma amplitude que a gente não imaginava, quanto profissionais. E aí não tinha mais jeito, você está mexendo, agora você segue, segue, ajuda, procura uma rede de apoio né, local da onde essa, de onde essa, essa mulher vive, né? meio que vai junto com ela mostrando como é que essa rede funciona. Né, tenta acompanhar um pouco do que está acontecendo para ela poder né, se sentir mais fortalecida e poder seguir. Mas acho que o importante é, elas, a partir do momento que elas conseguem identificar se elas estão vivendo uma situação hostil ou não, conseguem é, é, dar nome para isso, já é um grande ganho. E isso acabou acontecendo um pouco, boa parte por conta da demanda mesmo que elas acabaram trazendo.
1: Bacana esse exemplo que você trouxe, né, né Jaqueline, de, assim, de atender as próprias demandas dessas mulheres, né, e de como você falar nesse assunto, uma acaba contando, dando um depoimento e a outra se identifica, isso é muito importante,
0: realmente. Sim, e a gente começa a perceber que, que elas não começam a se ajudarem entre si, sabe, porque a gente também não pode criar também uma situação onde elas ficam dependentes do, da, da, da instituição, né, dos profissionais, né? A gente, a gente tenta criar uma situação onde elas elas é, consigam identificar, saibam onde elas vão procurar ajuda, né? Elas leva um pouco desse, desses atores né, para dentro também da, 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 do, do espaço sempre que possível, né? E, e elas vão seguir, né? Cada uma com, com no seu tempo, no seu momento, né? uma sempre tentando ajudar a outra e elas cobrando também né, políticas públicas, que a gente sabe que hoje em dia até que a gente tem, né, elas estão acontecendo com, com um número bem maior, mas que alguns anos atrás né, Nossa, era muito difícil. E, mas é interessante porque o quanto você percebe que elas vão caminhando, identificando. e até, assim, Eu vi vários relatos também de acontecimentos dentro do canteiro de obras, é claro, nem todas conseguem, é, é, como é que eu posso dizer, sair daquela situação de uma forma é, não de, muito difícil para elas. Não, nem todas estão preparadas ainda, mas uma boa parte sim. E aquelas que estão acaba ajudando as outras.
1: Então, Jaqueline, a gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho do nosso podcast. E para a gente fechar o episódio de hoje, eu queria que você desse dicas para as mulheres que estão ouvindo a gente e pretendem atuar nesse setor da construção civil. Pode ser dicas mais práticas, mais técnicas mesmo. Ou até, como você falou, né, como lidar com essa questão que a gente estava
0: comentando há pouco tempo do assédio, das dificuldades do canteiro de obra. Uma das coisas que eu sempre falei para todas, né? procure sempre... Se, se qualificarem o máximo que vocês puderem. Se assim, Eu gosto muito de fazer uma pintura. Então, assim, vou fazer um curso, vou me reciclar, vou me especializar, vou aprender algumas técnicas, né, por exemplo, de pátina, de textura, para você ser muito boa naquilo que você faz. A gente acaba tendo que, que ser sempre muito... Assim, procurar né, ser sempre muito boa naquilo que você faz também a gente, as mulheres uma das uma das experiências né que isso fica muito não e, e a gente percebe durante a qualificação e também é dito depois pelos empregadores né e, e pelos clientes né que, que essas mulheres acabam trabalhando que as mulheres elas são muito econômicas elas são organizadas elas deixam tudo limpo no final então assim esse é uma coisa que é um diferencial é né, da mão de obra feminina procurar, se for trabalhar por conta própria, que, que se formalize, porque é importante, que vai estar amparada. Procura é, saber como é que faz o um MEI, né? procura uma, uma, tem umas oficinas online né, do SEBRAE, procura saber, acho que é extremamente importante, que você vai estar amparada também por isso, se você ficar doente, se você engravidar, tudo você vai ter como estar tá recebendo né, seu seguro-saúde. Ir trabalhar no canteiro de obras, né? entender que ali é um espaço de trabalho então, assim, o respeito ele é fundamental. Então, a gente sempre respeitar a colega ou o colega, né? quem, quem, quem é o nosso chefe, quem a gente está coordenando. É, assim, isso é muito importante, acho que é extremamente importante. É, hoje em dia, principalmente depois dessa época né, do Covid, da pandemia, a oferta de cursos, de qualificações, de minicursos, de exemplos, né? assim, na internet tem muitas. Então, assim, procurem, eu acho que isso é muito interessante, mas também... Procurar também de, de cursos, essas coisas, mas que sejam de instituições né, reconhecidas, é né, importante. Dicas, as próprias empresas, fabricantes, né, por exemplo, de, de tinta, né, de material de, de revestimento, de material é, para infiltração, essa coisa, eles fazem, eles têm várias oficinas ou vídeos, nas redes sociais deles também têm, ensinando uma técnica ou outra, isso também é extremamente interessante Acho que é isso, eles têm que, ir, independente de qual área, né? a mulher vai escolher para se qualificar dentro da condição civil, dela procurar sempre estar antenada né? nas novidades do mercado, se especializar cada vez mais. É importante, às vezes, ah, não adianta você querer também fazer tudo, né? de repente, escolher um recorte dentro da área, ficar se especializado e ir bem naquele ali, e dali depois você ir ampliando. Algumas têm uma facilidade muito grande, para poder replicar o conhecimento, né? Eu falo isso porque a gente, né? Eu conheço eles, mulheres que passaram por projetos sociais e que hoje são instrutoras, né? Uma delas agora está até fazendo até um, ela tá com um quadro na GNT. Eu, e, é, mulheres que passaram pelo projeto que foram instrutoras da FETEC, do Senai. Então assim, então acho que é importante é isso. É você fazer o que você gosta, se qualificar, se especializar. É, procurar sempre estar antenada às novidades do mercado, né, o que, que os, os fornecedores, né, os fabricantes de, dos materiais que vocês usam é, estão né, divulgando, isso é muito interessante. E é isso, eu acho que... E respeito, né? Respeito, acho que a gente saber se, se colocar, chegar no, no espaço, se apresentar, tanto seja na casa de uma pessoa que você vai fazer um orçamento depois um, um serviço ou dentro de uma empresa... Isso a gente, é uma das coisas também que acho que é muito importante, a gente saber é, é, estar se, se colocando nesses lugares, saber falar da nossa mão de obra, o que é aquilo que a gente sabe fazer, né? como que a gente faz e o, qual é o nosso diferencial.
2: Jaqueline, eu gostaria muito de agradecer sua presença conosco e também convidar as pessoas para acompanhar a nossa série de podcast sobre gênero no mercado de trabalho. E abra aqui espaço para que você possa fazer sua saudação final.
0: Ah, obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez, né, ao conselho pelo convite. Como eu falei anteriormente, é sempre que eu puder vou estar contribuindo, vou estar aqui junto, trocando, né. Hoje é um bate-papo com vocês, mas como né, anteriormente eu te fez eu fiz parte de uma mesa que foi bem interessante. Então, eu quero agradecer também. Espero ter podido contribuir um pouco. E, e eu acredito que é, ampliar né, as discussões, ampliar as oportunidades de oferecer, de, de oferta né, de, de, de curso nessas áreas para as mulheres é, é muito bom. Então, se, de repente, se vocês conhecem alguém que que, que 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 tem uma oficina, uma oficina seja pequena, que gosta de ensinar, é, ensina para as mulheres, ensina para as mulheres também, não só para os homens, mas as mulheres com certeza é, irão surpreender vocês, entendeu? Acho que essas, a gente precisa ir fazendo isso e pra, já que a gente não tem, tem poucas políticas de reparação, né, a gente começa a fazer, a gente pode fazer os trabalhos né, em grupos menores né, e aí se ir multiplicando. Então tá é isso, muito obrigada, obrigada a Nicolas, Marta e meu conselho pelo convite.
1: Obrigada mais uma vez, Jaqueline, foi ótimo, adorei suas dicas também. E eu convido todo mundo que está ouvindo esse podcast acompanha a acompanhar nossa série mais uma vez. Semana que vem vamos ter a participação da advogada especializada em direito do trabalho, Laís Lima. Até lá!